0: Kielia oppii parhaiten silloin, kun opiskelusta nautitaan. Ja mun vinkki liittyy siihen, että olisi kiva, jos pystyy yhdistämään kiinnostuksen kohteet ja kielen Vaikka voi yhdistää kieliharrastus, jos tykkäät kuunnella musiikkia, niin voi kuunnella musiikkia opiskelmalla kielellä ja sitten elokuvien katselu opiskelemalla kielellä ja vaikka lukea kirjoja, vaikka ei ymmärtäisi kaikkea tai edes
1: mitään. Kielinörtiksi itseään kutsuvaa Rio Umeda on syntynyt ja kasvanut Tokiossa. Hänelle kielet ovat olleet intohimo lapsesta lähtien ja se Japani lisäksi Rio on opiskellutkin englantia, suomea, saksaa, ranskaa, venäjää, unkaria, tsekkiä, puolaa, pohjoissaamea, kiinaa, espanjaa, latinaa, kreikkaa ja Sanskrittia. Tässä kolme vinkin podcast-jaksossa käymme Rion kanssa yhdessä läpi vinkkejä kielten opiskeluun erityisesti aikuisessa, kun arjessa on muutenkin jo kiirettä. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan. Arjo, sä oot syntynyt ja kasvanut Tokiossa. Sun omin sanojen mukaan sä et ole kuitenkaan syntynyt sellaiseen monikieliseen tai monikulttuuriseen perheeseen, mutta sulle kielet on ollut aina semmoinen niin intohimo lapsesta asti. Niin oikeastaan mua kiinnostaisi kuulla, että minkä asioiden sä uskot vaikuttaneen siihen, että sun intohimoksi on tullut kielet? Eli muistatko lapsuudesta jotain sellaista, mikä on saanut sinua kohti niitä kieliä tai tästä mielenkiintoja ja intohimoa?
0: Joo, olen kyllä syntynyt täysin japaninkieliseen perheeseen ja ehkä keskiluokkaiseen semmoiseen, niin mä en nyt keksi mitään niin kuin perheen puolesta niin kuin tekijöitä, jotka mahdollisesti vaikutti mun kieli nörtyyteen, mutta, mutta varmaan se Tokio kaupunkina. Vaikutti paljon siihen, että kun mä olin tota, alastella, niin siellä järjestettiin niin sellaisia, tai niin englanti ei ollut pakollinen silloin alastella Japanissa, niin tota, siellä oli niin kuin vierailijoita, niin kuin ulkomaalaisia vierailijoita. Mä en tiedä, mitä, mitä ne oikeastaan teki niin kuin työkseen, mutta ne tuli vaan ja esittelee niin kuin maansa kulttuuriin ja sitten vähän niin kuin opeteltiin. Englannin ilmaisuja ja vähän niin kuin semmoista, mutta ihan niin kuin meidän kotimme kulman takana oli kirkko, jossa oli paljon englantia puhuvia ihmisiä ja sitten tavallaan se kiinnosti mua ja mitä kieltä ne puhuu ja ja sillä lailla, että toki on suurkaupunki ja sieltä varmaan poimin kansainvälisiä elementtejä, mutta kiinnostukseni alkoi kasvaa vasta yläasteella, kun englanti on yläasteesta asti Pakollinen Japanissa, niin tota, englannin opiskelu alkoi silloin ja sitten mä tajusin heti, että tämä on mun juttu. Ja mä innostin siitä englannin opiskelusta tosi paljon ja siitä se alkoi
1: niin varsinaisesti. Jos sun pitäisi jotenkin luonnehtia sitä kielen opiskelua, niin mikä on susta niin kauhean mielenkiintoista niin kielissä? Mun mielestä kielten opiskelussa
0: kaikista viehättävintä on se, että avautuu uusi maailma tai niinku uusia maailmoja. Esimerkiksi niinku pikkupoikana muistelen, että niinku mä nyt taaksepäin ajateltuna mä elin tosi pienessä kuplassa, niinku japaninkielisessä kuplassa ja sitten koulu ja ehkä jotkin urheiluharrastukset ja sitten niinku tosi pieni kaveripiiri ja sellainen. Mutta kun vasta 12-vuotiaana niin, tota, kosketus englannin kieleen tapahtui, niin sillä tavalla tuut, niinku, laajempi maailma, ja se oli niin, mulle todella niin kuin vallankumouksellinen kokemus, että muu maailma on olemassa. Ja mä itse niin kuin nykyään japanin kielen opettajana myös korostan sitä, että oikeastaan niin kuin jotkut ihmiset nauttii kielten opiskelusta itsestään, kuten minä, mutta mun mielestä niin kuin suurelle, suuremmalle yleisölle on tärkeämpää ja tätä tietoa, että se on niin kuin tosi ihana kokemus, että niin kuin avautuu uusia maailmoja
1: hmm. kielten kautta. Me puhutaan aika usein, siis minulla on amerikkalainen vaimo, joka on, on, on niin kuin paininut tämän suomen kielen kanssa ja se opiskelu. Olen nähnyt vähän niin kuin sitä matkaa, matkaa siinä ja mitä me niin yleensä kuvaillaan. Tai hän, hän on usein kysynyt multa, multa muun muassa siitä, että kumpi mulle on helpompi kieli ja Mä en ehkä itse näe sitä, että kumpi on helpompi tai vaikeampi kieli, mutta ehkä se niinku on jokseenkin kontekstuaalista siinä, että, että, että niinku esimerkiksi mä koen, vaikka suomi onkin rikas kieli, mutta englannin sanastosta löytyy niin paljon enemmän sellaista kuvailevaa sanoja, joiden kautta voidaan piirtää sellainen mielikuva, mitä ehkä välttämättä suomen kielellä ei pystyisi. No mä kokenut se, että, että näillä niin Eri kielillä on tiettyjä rikasteita, jotka, jotka ehkä auttaa ymmärtämään sitä sen kyseisen maan ja sen ihmisten niin kuin sielumaisemaa ja vähän niin kuin siitä, että, että esimerkiksi tarinoilla on merkitys ja eri sanoilla on merkitys ja eri painoilla, joilla, joilla niin sitä sanaa... sanaa niin tuodaan niin, tai puhutaan, niin, niin niillä on aina merkitys ja se on niin kuin hirmu mielenkiintoinen silleen nähdä vähän niin sinne syvemmälle sieluun sen kielen kautta. Niin on kyllä sun kanssa samaa mieltä, että se on aika varsin rikastavaa se niin kuin eri kielten opiskelu. Me puhutaan tänään kielten opiskelusta ja siitä, että miten, miten me voitaisiin helpottaa uusien kielien vallottamista ja ja niiden oppimista ja meillä on varsinainen kieli, tämmöinen maestro meidän seurassa Rio ja saat vuosien mittaapiskelu englannin ja suomaliseksi Saksaa, Ranskaa, Venäjää, Unkari, tsekkiä puolaa, Pohjois-Saamea, Kiinaa, Espanjaa, Latina, Kreikkaa, sanskritiä ja niin edelleen. Tässä on aikamoinen meriitti silleen, että sun vinkkeillä on aikamoinen painoarvo. Ja hypätäänkin ensimmäisen vinkin pariin, sä sanoit, että hyödynnä sellainen rutiinien voima. Niin mitä sä tarkoitat rutiinien voimalla ja miksi se on sun mielestä tärkeää?
0: Kun ajattelen tota nykyihmisen elämää, varsinkin Suomessa, niin aika käy useimmiten meitä vastaan. Koko ajan kiirettä ja sitten ei ole aikaa opiskeluun, saati sitten kielikurssille osallistumiseen tai niin ihan mihin tahansa puuhaan. Mä korostaisin tässä rutiinien voimaa siinä mielessä, että rutiinien Rutiinien avulla pääsee hyödyntämään aikaa tai niin kuin ajan voimaa, koska rutiineilla pystyy saavuttamaan isotkin asiat vähäisillä resursseilla. Mä tarkoitan, siis mitä mä tällä tarkoitan on se, että jos opiskelee vaikka 15 minuuttia päivässä, se on viikossa puolitoista tuntia, ja se on paljon helpompi varata puolitoista tuntia aikaa vaikka viikon lopusta, Eli ei pidempi jakso kerrallaan, vaan niin pätkittäin lyhyitä jaksoja todella paljon. Ja 15 minuuttia joka päivä on sitten loppujen lopuksi vuodessa lähes 100 tuntia. Ja oikeastaan kielten opiskelussa ei ole tietä olemassa, niin me tavallaan taistellaan, tai niin kielten opiskelussa me ollaan jo tavallaan niin <laughs> hävinnyt siinä sodassa, että niinku aika on niinku ylivoimaisen, ylivoimaisen niinku suuri vihollinen, tavallaan.
1: Joo. Mutta niin, rutiinin avulla aika alkaa olla sun kaveri. Me, me itse asiassa miettiä, että, että helposti rutiini ja tapa, routine versus habit, niin saatetaan helposti mieltää asioita niin kuin tavaksi, eikä rutiiniksi, tai toisinpäin, että rutiini olisi tapa. Ja mä lähdin oikeastaan miettiä, että jos, jos minun pitäisi jotenkin erotella nämä kaksi, niin mä jotenkin sanoisin, että tapa on enemmänkin sellainen impulssi tehdä jokin asia tietyllä tapaa ilman sellaista niin tietoisen tajunnan tai niin kuin läsnäoloa. Eli tietoisen tajunnan läsnäoloa. Eli tapa on impulssi tehdä asiat tietyllä tavalla ilman sen tietoisuuden läsnäoloa. Ja sitten rutiini on enemmänkin semmoinen niin valittu, eli se on sarjatoimintoja, jotka tehdään toistuvasti niin kuin toistettuna toistuvasti. Eli me ollaan valittu tehdä sarja-asioita toistuvasti niin kuin hyvin pitkällä aikaa, jolloin siitä tulee rutiini. Niin oikeastaan ton halusin tähän, että miten mä haluaisin määritellä tavan ja rutiinin erot. Eli rutiini on enemmänkin valinta. Se tehdään tietoisesti, jolloin siinä on myös tietty sellainen vastuu. vastuu siitä. Miten sitten, jos sä lähtisit miettiä, että auttaako sen rutiinin luomisessa esimerkiksi jonkunnäköisten mittareiden tai listojen tai tavoitteiden asettaminen, että miten se rutiini itse asiassa kannattaisi lähteä luomaan?
0: Joo, hyvä kysymys. Et ehkä mun pitää ensinnäkin tarkentaa, mitä mä rutiineilla tarkoitan. Mä en tarkoittanut niin semmoista morning routine tai mm. tota, sitä niin kuin, rutiinin sanan käyttöä, jota tavataan niin kuin, nähdä vaikka netissä. Mutta mä tarkoitan, niin kuin, vaan niin kuin juuri kuten sanoit, niin semmoinen niin sarjatoiminta, valittu ää, sarjatoiminta. Ja, ja jos tota, sun määrittelmää nojataan, niin tota, ehkä tapa on jopa tehokkaampi kuin ru- rutiini. Mm. Ja mä aina ajattelen, että kaikista niin tehokkainta olisi, jos kielten opiskelu olisi niin hammasvesu. Mm. Eli me pestään joka päivä hampaita, yes, niin, mutta jos niin että kieltä joka päivä, kuten pestäisin hampaita, niin siitä kertyy niin aika paljon niin opiskel-aikaa siitä. Ja mä, rutiineilla niin ajan takaa siis tätä asiaa.
1: Joo. Eli, Eli vähän niinku oli 1926, voi olla, vuosi menen väärin, mutta Durant sanoi Aristotelelle, että excellence then is not an act, but a habit. Eli mm. se, mitä sanoit, niin mm. itse asiassa joo, ehkä se rutiini onkin väärä kuvaaja tässä kohtaa, että ehkä se pitäisi ollakin. Et ennen hammaspesua niin jonkin tapana, että lausutaan niin. yeah. yes, yes yes
0: Ja niin, itse asiassa mä siis ajan takaa semmoista asiaa tässä, että aika monille ihmisille kielten opiskelu voi olla aika niin kuin korkea kynnys. Mm. Ja rutiineilla ja ehkä niin tavoilla tai havitilla, niin, niin pääsee madaltamaan sitä kynnystä tai niin kuin mä suosittelen niin kuin madaltamaan sitä kynnystä mahdollisimman alemmalle, jotta kielten opiske- opiskelusta tulisi edes niin yritetty asia. Se on luontevaa ja osa-arkea ja semmoista. Ehkä siihen tarvitaan just se rutiini, koska aika monilla ihmisillä on hankala luoda suorastaan tyhjästä semmoinen tapa, että niinku kielten opiskelu on osa elämää ja niinku osa arkea, kuten niinku kuilla ihmisillä, kuten minulla ja muilla niinku kielten asiantuntijoilla. Mutta ehkä esimerkiksi niinku, kuten niinku ennen hammaspesua, niin, niin menet tota, kylpyhuoneeseen, niin kielten opiskelussa voitaisiin luoda joku semmoinen välietäppi, jotta pääset opiskelemaan esimerkiksi niinku, Vaikkapa se oppikirja on niin aina avattuna pöydällä. Tai mä suosittelen itse asiassa niin kuuntelemaan tosi paljon tota sitä niin kieltä, jota parhaillaan opiskelee. Eli niin aina soi joku radio opiskelemalla kielellä mm. yeah. tai jotain semmoista.
1: Mä jäin tietysti tota, että et yleensä ne suuret muutokset ei tapahdu niin suuria asioita tekemällä, vaan on pieniä asioita tekemällä yhtäsuuntaisesti. Ja toi niin kun tapa, niin mä jäin miettimään, me päästään siihen ehkä vähän myöhemmin tässä, mutta noin niin keskimäärin eri kielistä löytyy noin 3-500 sanaa, jotka on niin käytettyimpiä. Ja niillä pystyy niin rakentamaan sellaisen niin osaamisen, että pystyy käymään keskustelua ja ymmärtämään ja, ja saamaan sen kontekstin niistä keskusteluista. Niin jos miettii esimerkiksi 300... Käytettyin sanaa. Niin eihän se vaadi muuta kuin, että periaatteessa opiskelet yhden sanan päivässä. Ja 365, sun on kolme ja sanaa sun sanastossa. Ja sitten se yhdistetty siihen, että okei, no sä kuuntelet sitä radioa tai katsot telkkari tai kuuntelet sillä asioita ja pikkuhiljaa asiat alkaa yhdistyä sillä, että ah, mitä tuossa tapahtuu. Ja sitten löytyi ne pienet intonaatiot ja pystyy vähän niin poimimaan sieltä semmoista niin kielen elämää siinä, että miten, miten näitä sanoja käytetään ja missä kontekstissa. Da, da, da. Niin mitä mieltä sä oot niin tällaiset, että niin noin? Dai, dai, et jos miettii ehkä vielä niin strategisemmin, niin, niin mitä muit keinoja sinulla tulee mieleen, mikä voisi niin auttaa tällaisessa ehkä tavoitteellisessa tekemisestä tai just tämmöisessä niin tavoissa? Tai.
0: Joo, tota, mun mielestä voi erottaa niin tavoitethakuisen kielten opiskelun ja harrastehakuisen kielten opiskelun. Ja kuitenkin niitä voi yhdistää.
1: Yeah.
0: Ja se on ihan niin yksilöllistä, niin jokaisesta ihmisestä riippuva, että niin mitä, mitä hän suosii ja mistä hän tykkää. Ehkä niin jotkut tykkää tavoitehakuista opiskella esimerkiksi, niin suoritetaan joku tasotesti tai joku semmoinen, ja sitten to- toisaalta niin jotkut tykkää enemmän siitä. Niin Itsekielten opiskelusta nautitaan ja niin kuin enemmän niin kuin vapaalla tyylillä opiskelua. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää niin tunnistaa oman orientoitumisen tässä. Tykkäänkö mä enemmän tavoitteellisesta opiskelusta vai niin harrastehakoisesta opiskelusta. Ja voi olla siinä niin välimaastossa, mutta kuitenkin on mun mielestä tärkeää tietää, niin kummalla puolella niin ollaan. Ja jos tavoitehakuisesta opiskelusta tykätään, niin mä suosittelen ehdottomasti kerätä tietoja tasokokeista. Esimerkiksi japanin tasokokeet on olemassa ja sitten täällä Helsingissäkin kerran vuodessa järjestetään japanin valtion budjetilla. Ja ja semmoinen välietäppi tai merkkipaalu, niin sellaisista hyötyy itse asiassa aika paljon ihmisiä hyötyy. Ja jos harrastehakuisesta opiskelusta tykätään, niin itse asiassa tämä liittyy toiseen vinkkiin, niin mä suosittelen ehdottomasti löytämään niin jonkin asian, jolla voi yhdistää vaikka harrastusta
1: ja kieltä opiskelua. Palataan siihen tosiaan tuossa kakkosvinkissä. Mä kysyisin ehkä tähän vielä, tuo on mun hyvä, hyvä ja tärkeä pointti, että mikä se niin syvempi motivaatio vaatiiksi onnistuakseen jonkun tällaisen niin ihan tosi selkeän tavoitteen, joka on, että mulla on kielen tasotesti kuuden kuukauden päästään, mun pitää olla tietyn, tietty osaaminen siihen mennessä, vaan onko se niinkin, että mä opiskelen jonkun kielen vaan, ihan vaan sen takia, että mä voin. Että mulla on resursseja tai aikaa tai halu tai mikä ikinä, ja ei ole mitään silleen painet. Ehkä siellä voi sitten arjessa jonkun pienen palkinnon aina antaa vaikka, että vaikka jälkiruoka ei syö ennen kuin on opiskellut sen 15 minuuttia, whatever. <lain> <lain> Mutta sillä, että se tunnistaa sen motivaatio, niin se on Äärimmäisen hyvä pointti. Ennen kuin siirrytään tuohon kakkosvinkin pariin, niin vielä nopeasti, niin millaisia rutineet saat oman kielen tai kielimatkan, niin millaisia rutiineja sä oot käyttänyt?
0: No tässä on pakko tunnustaa, että en mikä on <tuh-> rutiini-ihminen. Mä inhoan sanoja, kuten arki on rutiini, mutta silti mä täytyy myöntää, että rutiineilla on voimaa. Jos mä joitakin rutiineja kuitenkin käytän, niin mä kuten sanoin, niin mä kuuntelen tosi paljon. Esimerkiksi kun mä olin opiskelemassa ruotsia vähän aktiivisemmin kuin nyt, niin mulla oli aina soimassa joku ruotsinkielinen radio. Suomen ruotsi tai rikki ruotsi, ihan mikä tahansa ruotsinkielinen juttu. Voi olla ääninkirja tai ihan mikä tahansa. Ja vaikka ei ymmärtäisi kaikkea, ja mä tein sitä vaikkapa niin kuin sanotaan kolme vuotta tai jotain. vaikkei ymmärtäisi mitään, se on pitkässä juoksussa aika paljon kuunneltua kamaa. Nyt mä oon vähän niin kuin edennyt ruotsin opiskelussa ja tavallaan musta on tullut pätevämpi ruotsin kielen puhuja, niin mulla on niin kuin, huomaan, että itsevarmuus ja tämä niin kuin, vaikkapa ääntämisen niin suhteen niin itsevarmuus ja intonaatio ja silleen, että tämä osaaminen tulee. Tämä ei tule tietoisesta opiskelusta, vaan niin kuin siitä massasta, jota olin kerännyt. Niin muutaman
1: vuoden. Hypätään sun toisemminkin pari. pariin. Sä sanoit, että opiskele hartaasti. Niin mitä se tarkoitit tälle ja miksi se on sun tärkeää?
0: Uskon vahvasti, että kieliä oppii parhaiten silloin, kun opiskelusta nautitaan. Ja mun vinkki liittyy siihen, että olisi kiva, jos pystyy yhdistämään kiinnostuksen kohteet ja kielen opiskelu. Vaikka voi yhdistää kieli ja harrastus, jos harrastat musiikkia, niin, tai jos tykkät kuunnella musiikkia, niin voi kuunnella musiikkia opiskelemalla kielellä ja sitten elokuvien katselu opiskelemalla kielellä ja vaikka lukea kirjoja, vaikka ei ymmärtäisi kaikkea tai edes mitään. Kuten mä kerroin tota ensimmäisen vinkin parissa, niin sillä ei ole väliä ymmärtääkö vai ei, vaan Kyse on siitä, että kynnyksen madaltamisesta ja niin kuin, opiskeleman kielen läsnäolosta. Että yritetään, pyritään siihen, että se parhaillaan niin kuin, opiskelema kieli on aina läsnä arjessa. Tämä minun toinen vinkki hartaas liittyy siihen, että niin kuin, jotta madallettaisiin kynnystä, niin ajateltaisiin, että kielten opiskelu on ikään kuin nautinto. Eli, Teetään siitä niinku kiva juttu. Ja kun siitä nautitaan ja niinku käytetään aistia, niin aisti tottuu, alkaa totta si- siihen kieleen. Niin mä tarkoitan niinku aistella näköaisti ja kuuloaisti, mutta myöskin niinku hajuaisti, jos niinku matkustaa jonnekin vaikka niinku kreikkaan ja sitten innostuu siitä maan kulttuurista ja ruuasta. Niin ja sitten niinku palaa... Takaisin kotimahan vaikka Suomeen, niin vaikka täällä on erilaista, mutta niin kuin muistelee sitä niin gre- niin kuin, kreikassa oloa ja se auttaa niin kuin
1: kielten opiskelussa. Tapaa, mielessään kuvittelee niitä tiettyjä asioita, va- vaikka ruokasanastoa, niin just se, että jos puhutaan jostain tietysti kreikkalaisesta ruoasta tai tai ainesosit tai muuta, niin on on voimakas mielikuva hajuaisti ja ja se helpottaa tietenkin asioiden muistamista, kun niihin liittyy tarina.
0: Ja ei välttämättä tarvitse liittyä ruokasanastoon, vaan jos vaikka joku kreikan sana ja jos siihen liittyy joku kreikkalaisen ruoan haju, niin sitten mä en tiedä, mä en ole kognitioon asiantuntija, mutta mutta mä uskon, että silloin... se sana muistuu paremmin.
1: Kiitos. Mä, mä uskon, että tuossa piilee kyllä totuus. Ja, ja, ja toisaalta, niin kun asioita vaan niin kun tekemällä ja toistamalla, niin, niin eihän me opita kävelemään, lukemalla jonkunnäköinen ohjekirja, vaan me noustaan, otetaan muutama askel kaadotaan ja tehdä ja toistetaan. Et, et periaatteessa niin kun se oli mun mielestä Tim Ferris, joka, joka tota, silloin oli tällainen episodi, jossa jos hän niin kuin opitteli aina uusitaitoja muutamassa kuukaudessa. Kieli, kieli hän, o, o, oliko se saksaa vai mitä hän mahtoi opiskella, niin Tim sanoi enemmänkin, että se kielitaito riippuu enemmän oikeiden asioiden harjoittamisesta kuin oikeiden asioiden oppimisesta. Et se on enemmän sitä niin kuin harjoittamista kuin oppimista ja se oppiminen tulee sen harjoituksen kautta. Hän kyseisessä, niin kuin sanoit esimerkiksi sitä keskustelutaitoa, niin on tosi vaikea opettaa luokkahuoneessa jonkun dokumentin kautta versus se, että sä altistat. Esimerkiksi just mainitsit elokuvat musiikit, mutta myös sitten, että sä, sä niin kuin altistat itsesi sellaisessa ympäristössä, joka ei ole muita vaihtoehtoja. Se no, on vähän niin kuin pakko. Toki se ehkä siellä loppuvaiheella on, on järkevämpää altistaa kuin se, että jos tietää muutaman sen, niin ei välttämättä kannata. Mutta mut tuo oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen, niin että et, mitä me harjoitetaan versus mitä me opetetaan itsellemme. Niin miten sä näet tämän harjoittamisen ja oppimisen suhteen ke- tai keskinäisen suhteen, niin mikä sun kannanotto tois tuohon?
0: Mä aina sanon, että kielten opiskelua ei kannata ajatella opiskeluna ollenkaan, vaan niin enemmän pianon soitto tai urheilu. Oikeastaan tämä liittyy myös ensimmäiseen vinkkiin, niin jos vaikka opiskelee matikkaa niin aikuisijällä, niin toki opiskelisi paremmin, jos opiskelee vaikka 15 minuuttia joka päivä. Mutta mä luulen, että voi opiskella puolitoista tuntia viikossa matikkaa. Ja se ehkä riittää. Tai niin kuin ohjelmointi tai niin kuin mikä tahansa juttu, niin niiden asiantuntijat voi olla eri mieltä mun kanssa. Mutta, mutta tota, jos opiskelee tai opettelee vaikka pianon soittoa, niin mä en osaa soittaa pian, mutta mä intuitiivisesti ajattelen, että jos soittaa vain puolitoista tuntia viikossa, niin musta ei varmaan tule hyvä pianon soittaja. Vaan 15 minuuttia joka päivä on Varmaan parempi. En ole kokeillut, mutta intuitiivisesti ajattelen näin ja varmaan uskon, että moni muu on sama mieltä mun kanssa. Mutta kielten opiskelussa aika usein tehdään sitä virhettä, että me opiskellaan sitä tai niin kuin sovelletaan samaa kaavaa kuten matikkaan tai fysiikkaan tai ohjelmoinnin opettelemiseen tai jonkun vaikkapa niin kuin tenttikirjan lukemiseen tai niin kuin jotain, niin vaan, vaan niin kuin Lähestyttäisiin kielten opiskella enemmän sellaisen niinku fyysisen taidon kehittelyn kaavan mukaan, niin mä oon niinku ehdottomasti sillä kannalla. Ja. Eli mä oon samaa mieltä, että se niinku mä en edes niinku ajattele, että kielten opiskelu olisi niinku opiskeleminen, vaan niinku se on enemmän sitä harrastamista, kuten sanoit.
1: Tässä on mielenkiintoinen siis fun fact, tästä en ole hirveästi huudellut, mutta mä opiskelen pienosoittoon tällä hetkellä ihan vain sen takia, koska... Why not? Ja mä koen sen nimenomaan helpompaan se, että soittaa vähän joka päivä. Ja mun harjoitukset on tällä hetkellä sitä vaan, että opettelen mun sormet niin toimimaan tapaa, koska siellä on niin kuin major ja minor notit, niin siellä on että pitäisi saada yksi alas, väli yksi alas, väli, yksi alas, jolloin niin sormet pitää saada toimia silleen äh, äh, että et, et ei me kaikki viisi tai mene kaksi, vaan ne täytyy olla ja niiden täytyy toimia tosi nopeasti, et se on vähän skaalojen soittamista silleen, että saa sitä sorminäppärytä ja se on silleen, että jos mä kerran viikossa tekisin tunti puolitoista vaan se sorminäppärytä, olisi poka mutta nyt se ei oikeastaan tunnu miltään ruoalaitoyhteydessä, niin kun odottaa, että vaikka makaronit keittää, se on about 10 minuuttia. Ei siis hirveästi tarvitse, okei, okay, vähän kokkaustyylistä, että onko prepannut jo kaikki, onko mission plus, kaikki on paikallaan, kaikki on tehty, ennen kuin, vai, vai miten. Mutta mä ainakin löydän niin aikaa tuollaisten pienisten arkisten asioiden välissä, jolloin mä voin mennä siihen pienoäreen ja ti vaan sorminäppäryt 10 minuuttia. Mm. Ja that's all good. Seuraavan päivän sama juttu. Da, 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 da. Ja sitten Voin sanoa, että niin kuin viikon päästä vaan tekemällä tätäkin, niin ero on niin huomattava. Se, että jos mä lähtisin heti soittelemaan jotain niin kuin biisejä, niin se olisi niin kuin ihan mahdoton, koska ei, ei, mulla on niin kuin nämä nakkisormet, ei vaan taivu, et, et niitä on pakko harjoittaa sitä perusasioita ennen kuin mennään vähän niin pidemmälle. Siinä on ehkä se, että, että miten se sitoutuminen tulee tässä, että onko se rutiini ja vaikka niin kuin Rutiinithan vie toisaalta niin kuin tosi pitkän aikaa, että ne muodostuu tietyksi rutiineiksi ja, ja, ja toisaalta se vaatii semmoista kognitiivista kykyä ja sitoutumista, että, että löytää sen ajan. Mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa, kun alkaa, mä niin kuin ja hahmottelemaan, mä niin kuin liittää siihen niitä positiivisia sanoja, niin kyllä se motivaatiokin se alkaa sit löytyä. Ja sitten kun alkaa tulemaan onnistumisia, niin se vaan kasvaa, näillä kaksi se vaan syödä niin että ah, mä pystyn tähän. Että et se täytyy taittaa se niin pelko ja epävarmuus. Pienillä onnistumisilla. Ja sitten kun niitä alkaa tulee tulemaan niinku yhä enemmän, niin sitten alkaa niinku sellainen todellinen kasvu ja nopea kehittyminen.
0: Juuri näin. Ja ehkä kielten opiskelussa hämmentää tai niinku johtaa harhaan se juttu, että niinku siinä on tämmöinen matikkamainen teoriapohjainen puoli ja toisaalta urheilumainen mm. niinku fyysisen taidon puoli. Ja tässä mä taas korostan sitä, että tunnistaa, että kummasta sä tykkäät. Jotkut tykkää kieltä matikkapohjaisesta asiasta ja niin jotkut hahmottaa sitä niin symboli, symbolijärjestelmänä. Ja se on niin totta. Sitten pääsee hahmottamaan niin vaikka lauseoppia ja niin edelleen. Mutta jotkut, joillekuille olisi helpompi lähestyä kieltä opiskella sitä, niin urheilmais, niin tai fyysisen taidon kehittelyn kautta. Ja oikeastaan myönnän, että vaikka sanoin, että 15 minuuttia joka päivä opiskelu on hyvä, mutta mut esimerkiksi niin tämän kiel, kielen matikkapohjaisen jutun oppimisessa, siis kieliopin opettelmisessa, se vie aikaa ja 15 minuuttia joka päivä ei varmaan riitä että siihen tarvitaan joku keskittymisen hetki, vaikka tunti, ja se on niin kuin hyvin yksilöllistä, jotkut tajuaa heti, että jaa, tämä lause toimii näin, mutta joillakin jolla se vie aikaa, niin ei hätää. Mutta mun mielestä on hirveän tärkeää niin kuin tunnistaa sitä sen niin oma tavallaan niin kuin kyky, että olenko minä enemmän teoria-ihminen vai tämmöinen taitoihminen, mm. <laughs> niin Oikeastaan tämä taito varmaan niin 15 minuuttia jokapäivä niin kuuntelua ja niin kuin kielen kanssa fiilistelyä, niin sillä pääsee varmaan niin tosi pitkälle. Mutta kuitenkin silloin, silloinkin tarvitaan joku hetki opetella sitä kielioppia oikeasti, koska se on vähän niin kuin matikkaa, että siihen tarvitaan niin keskittymistä ja niin sen ahaa elämyksen löytäminen ja se vie aikaa. Eli mä en sanoisi, että kietojen opiskelu sujuu, hmm. sujuu tota, että jos opiskelee 15 minuuttia joka päivä, niin hmm. se ei ole todellakaan totta.
1: Jotenkin ehkä ainakin omas päässä ajatus siitä, että se vaatii vähän niin kuin sekä että, että toi niin kuin ne, mitä voidaan rutiinilmaasti toistaa, niin 15 minuuttia on tosi hyvä. Mutta tämmöinen syvempi teoreettinen kielen tutkimus tai, tai just tällaiset niin kielioppisäännöt ja muut, niin ky- sehän on nimenomaan, että se vaatii sen pidemmän ajan. Mutta ettei voida sanoa, että se 15 minuuttia ei toimi, vaan, vaan täytyy vain määrittää, millä se sopii ja millä ei. Eli päästään vähän niin kuin, että miten me opitaan ja mitä me opitaan. Että täytyy olla silleen tietoinen siitä, että no ehkä vähän niin kuin sanoit, että tietää millainen oppija on. Että esimerkiksi jos sä katot vaikka leffa, niin yleensä sekin syö sen puolitoista tuntia helposti. Et, et, et siihen on niinku syyntä varata. Et voit sä katsoa 15 minuuttia kerralla, mutta on vähän tylsä leffakokemus. Mutta et joo, että miten oppii. Ja just se, että määrittää vähän niinku itselleen, että et miten sitä aikaa varasi tarjosta. Ja onko se sitten vaikka viikonloppu semmoisia no, pitempiä aikasloteja, että voi vaikka Sunnuntaisin ottaa sen tunti ja käydä sääntöä ja viikolla tekee tämmöisiä yksinkertaisempia harjoituksia toistoihin. Mutta se vaatii ehkä semmoista valveutuneisuutta siitä, että tietää, että mikä sopii itselle ja mikä on realistista ylipäätään. Juuri näin. Hypätään sun kolmannen vinkin pariin. Kolmannen ja viimeisen vinkin. Tämä on mun aika kiva. Kiva ainakin. Näissäkin aikaisemmissa keskusteluissa niin puhutaan tosi paljon siitä, että pitää olla armollinen itselleen. Tämä oli sunkin vinkki, että anna itsellesi armoa. Niin tota, miten sä oot kokenut, että itselleen armollinen oleminen on helpottanut sun kielimät?
0: No Kielten opiskelu ei ole helppo tie ollenkaan. Se on usein kuoppainen ja se välillä tuntuu raskaalta vaikka kielinörteillä kuten minulla. Ei mm. se ole aina niin kuin ihana ja kiva juttu koko ajan. Ja mun mielestä, jos opiskelu tuntuu raskalta, niin sen voi keskeyttää. Ota etäisyyttä ja sitten sen parin voi palata silloin, kun siitä tuntuu. Itse asiassa tämäkin liittyy siihen kynnyksen madaltamiseen, Eli ei tarvitse ajatella, niinku pitää purtaa ja pitää opetella noin. Ja johonkin määräpäivään mennessä tai johonkin niin tasokokeeseen mennessä tai jotain, niin Tämä liittyy myös toiseen, toiseen vinkkiin, että, että kun siitä ei nautita, niin mä en usko, että siitä ei oikeastaan mitään hyötyä. Mm. Näin, kielten opiskelu aikuisilla on useimmiten tämmöinen harrastepohjainen asia. Ja mun kolmas vinkki, Anna itsellesi armoa, liittyy just siihen, että ei tarvi opiskella joka päivä, jos se haittaa arkeasi hyvinvointiasi. Tavallaan kielten opiskelu ei silloin ole niin tärkeä asia, kuten oma hyvinvointi ja kaarjon pyörittäminen, vaan, vaan niin kun silloin pitää ottaa taukoja, ottaa etäisyyttä. Ja mun, oikeastaan tämä mun venäjänkielen opettaja opettajalta Japanissa niin tavallaan on tullut vinkki, niin hän sanoi aikoinaan, että emme asu luostarissa, että meidän elämässämme tapahtuu paljon asioita paljon muita asioita kuin kielen opiskelu, niin hän sanoi, että kieli ei karkaa mihinkään. Emme asu luostarissa, kieli ei karkaa mihinkään. Sen parin voi palata silloin, kun siltä tuntuu.
1: Aivan oikeassa oli tämä professori. ei itse asiassa miettii sitä, että helposti kun, kun esimerkiksi jos katsoo nyt työelämän statistiikkaa, niin, niin tämmöinen mentaalinen pahoinvointi on niin kasvava ilmiö. Ja, ja esimerkiksi tässä niin kuin tietynlaiset niin kuin se mielenailahtelevuus ja keskittymishäiriöt ja haluttomuus tehdä asioita tai, tai palataan tiettyjä asioita, niin se voi olla hy- esimerkiksi merkki burnoutista. Ja silloin niin kuin ihan viimeinen asia, mitä sun pitää tehdä, niin on, on just, niin kuin yrittää jotenkin pakottaa itses tekemään asioita. Et, et, niin kuin mun mielestä on hyvä, hyvä niin, että et se kieli ei karkaa mihinkään ja tässä ei olla minkään, niin että et me asetetaan ehkä, Turhia odotuksia tai paineita, vaan sen takia, että ajatellaan, että no mä oon nyt sanonut vaikka kavereilta tai perheelle, että mä, mä opiskelen tätä kieltä, että jos mä en nyt niin kuin etenä tässä asiassa mitenkään, niin, niin ehkä, ehkä niin kuin mä oon täys epäonnistuja ja huono ihminen. Tai jotenkin silleen, että yksi on hyvä muistaa tosiaan se, että, että niin kuin se ei karkkaa, voidaan palata. Kaksi, kenen takia me tehdään tätä ja miksi me tehdään tätä? Mm. Ja jos on esimerkiksi niin kuin ulkoisia paineita, se, että tämä niin kuin Kokee voimakas syyllisyyden tunnet siitä, että vaikka odottaa, että mä, mä oon nyt sanonut puolisolta tai kaverille, että mä, mä, mä oon tätä kieltä. Ja sitten mä ajattelen, että jos me ei nyt suoriuduta, niin mä koen syyllisyyttä siitä, että nyt mä en, mä en suoritakaan niin kuin mä oon luvannut. Niin aika usein kun avaa sanaisen arkkunsa ja kysyy, että, että onko se sulle ok, jos mä nyt pidänkin pienen tauon niin aika usein vastaus on, että totta kai se Ei mitään merkitystä. Et sille, että että niin totta kai, että kuhan sanotetaan se syyllisyyden tunne se vastapuolen kanssa, niin usein se raukeaa sillä. Ja sit me voidaan olla niin rauhamaassa, otetaan pieni tauko, ja palataan sit, kun me voidaan paremmin.
0: Aivan, ja se on tosi hyvä pointti, että mitä varten opiskelemme jotain kieltä tai niin mitä tahansa, mitä, mitä varten opettelin pianon soittua, niin se ja jos tota se alkaa tuntua raskaalta, niin on hyvä kysyä, että mitä varten. Jos ei, vastaus ei tunnu löytyvä, niin sen voi hetkeksi keskeyttää sitten tehdä muita asioita.
1: Matt, jos se on hirmu tärkeää, niin yleensä se motivaatio löytyy. Jos ei se ole ihan niin prioriteettilistan kärjestä, niin, niin tota se helposti jää. Ja tosiaan noin niin tunteet on mun mielestä ihan tosi tärkeä Prosessoidaanhan vain se takia, että yleensä ne, ne johtaa siihen niin valtavaan stressiin ja käsittelemättömät tunteet. Mutta jos mä ymmärrän, että miksi mä koen, koen tätä syyllisyyttä tai, tai miksi mä koen, että mä olisin jotenkin epäonnistunut, jos mä en suorita tätä nyt loppuun, niin yleensä siellä löytyy näköinen joko ulkoinen tekijä, joka aiottaa sitä epävarmuutta ja sitten se on sisäinen tekijä, joka sitten on erityisen hyvä sitten käsitellä, että miksi mä koen näin. Ja yleensä siellä löytyy hyvin yksinkertainen selitys.
0: Ja mun mielestä... Se haittaa just kielen opiskella tosi paljon, että tämä ehkä suomalaisilla yleinen kainosteleminen ja semmoinen niin kuin, suorituspaineet, niin ne kannattaa niin kuin, ottaa kokonaan pois. Ja mä itse opettajana huomaan, että no, japanilaisetkin on aika ujoja, mutta suomalaisetkin on tosi ujoja luokassa, niin on vaikea laittaa vaikkapa heitä tekemään ryhmätoita tai niin kuin sellaista ja sitten tota, tuntuu siitä, että niin kuin perfektionismi on toinen asia, joko ehdottomasti kannattaa unohtaa, koska musta tuntuu, että aika monet ajattelee, en tiedä niin kuin mistä tämä ujous tulee, niin onko se Suomen koulutuksesta tai niin kuin kansanluonteesta, mä en tiedä, mutta tuntuu siitä että aika moni ajatteli sillä tavalla, että niin kuin jos mä en osaa vastata täydellisesti, mä en viittaa tai niin, mä en vastaa opettajan kysymykseen, en uskalla tai jotain.
1: Uskon, että siellä on, on, on se, että tosiaan ei laiteta itse alttiiksi sillä kritiikillä. Mutta sitten yleensä, kun joku sen ensimmäisen sanan sanoo, niin, niin ehkä sieltä sitten että oh. no nyt, mm. nyt et, et, tota, ei haittaakaan, että jos mä nyt ihan täydellisesti. Et muistan, mä olin vähän samanlainen. Niin kuin, eikä ole pieno tunneille, että silleen, no, me, siellä osa vetelee jo, vai mitä biisejä, mä oon silleen, että niin kuin, mä oon eka kertaa istun tässä tänään, miten tämä toimii. Ja siinä meni hetki, että, että sit vaan niin kuin unohti sen, että tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen Steve Jobs-mainen, että, että niin kuin me kaikki laitetaan niin kuin housut samalla jalkaa, Että kun muistaa olla niin kuin vertailemat itseään, niin kuin, että, 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 että toi saattaa olla soittanut kymmenen tuhat tuntia, niin se vertaus meidän välillä on täysin epärelevantti. Et mun pitäisi verrata itseeni niinku siihen, että onko se parempi tänään kuin eilen, tai onko se parempi nyt kuin viime viikon, tai jotenkin näin. Et, 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 eikä niinkään, että et, toisaalta on niin hyvin, en mä voi niinku, että en mä nyt voi mennä tuohon, kun yhtään mitään, että mä oon ihan nolo. Niin, niin periaatteessa se, että omistaa sen niinku epätäydellisyytensä ja keskittyy kehittymään sen sijaan, että miettii, et mitä joku toinen ajattelee. Fakta on kuitenkin se, että ihmiset ajattelevat tosi vähän toisiin ihmisiin. Että, niin se, että se on hetkellinen, hetkellinen ehkä juttu ja sitten se unohtuu. Jos sun pitäisi niin sun näkövinkkelistä niin antaa jonkun näköinen ohje, että miten harjoitella sitä itsemyötätuntoa, niin millaisia vinkkejä sä antaisit?
0: Joo, hirveän vaikea kysymys ja ensinnäkin on tärkeää heittäytyä, mutta sekin on... Tosi yksilöllistä. Jotkut osaa jo niin kuin, intuitiivisesti ja jotkut, tai kuin se vaatii tosi paljon harjoittelua, uskalla puhua ja käyttää sitä kieltä. No Se on niin kuin, sanottuna helpompi kuin tehtynä. Ja mä ehkä yleisenä vinkkinä antaisin, että ole aktiivinen löytämään mahdollisuuksia käyttää sitä kieltä. Ja tässä mä annan armoa teille, että ei tarvitse puhua natiiville tai edes toiselle ihmiselle, vaan joku tilaisuus käyttää sitä kieltä, vaikka kirjoittaa. No päiväkirjaa, jos osaa sitä kieltä hyvin, mutta jos ei osaa, niin vaikka kirjoittaa ne sanat vihkoon. Ja se on terapeuttista. Kyllä kokemuksesta tiedän, että mä joskus kirjoitin Puolan oppikirjan esimerkiksi esimerkkiläoseita vehikkoa, se oli terapeuttista. Mä en oppinut mitään, mutta se, oli, se teki hyvä. Ja usein ajatellaan, että niinku, kieltä pitää käyttää, muuten se unohtuu. Se on kyllä totta. Mutta silloin ajatellaan usein, että niinku pitää puhua natiivin kanssa tai niinku oikeasti kirjoittaa päiväkirjaa ja blogia. Tai, mm. Mutta se vaatii tosi korkea, korkea taitotasoa. Ja tämä liittyy kynnyksen ei tarvitse tavoitella semmoisia, Joo. vaan riittää, että kirjoitat viisi vihkoon, muistiinpanoon, niin. Mutta käyttää sitä kieltä tavallaan mahdollisimman koko ajan, että tavallaan niin teetään kielen, sen opiskelmansa kielen läsnäolosta helpompi.
1: Hmm. Tiedätkö, mitä minulla on ollut tapan tehdä, kun matkustaa esimerkiksi uuteen? Uuteen tämä, vaikka menisi tuttuunkin maahan, mutta et matkustaa ulkomaille, niin tota, mulla on tapa yleensä silleen, kun laittaa Google Translatein tällaisia peruslauseita ja se Translate sen kääntää, niin se on pieni kaiutin namiska. Ja jos sä painaa sitä, niin sieltä tulee se oikea ääntäminen, niin se toistat sen perässä. Ja sä siis voit tehdä sitä niin kuin kertaa, Eli Esimerkiksi kun ollaan matkustettu Ranskaan tai Italiaan, niin tämä on siinä perus. Et niin vaikka... Miten tilata safkaa? Mä haluaisin annoksen tuollaista ja siihen vaikka valkkarilasi niin kylkeen. Ja sitten mä kirjoitan sen niin suomeksi niin sitten mä kuuntelen, että miten se sanoo. Ja sitten se on vaan, että... Oh, että sitten mä vaan toistelen sitä. Tota, sitten kun ollaan matkan, niin vaan, vaikka se olisi vain se yksi lause, niin yleensä se on semmoinen niin icebreaker, että sitten vaan... Saadaan niinku yhteys siihen tarjoilla ja naurataan tää Tämä kuulosti hyvä, mutta itse asiassa mun osaaminen loppuu tähän ja sitten se on ihan niinku fine. Naurataan ja whatever. Tehnyt tosi paljon niinku sitä, että mä vaan käännän omasta kielestä siihen haluttuun tavoite kieleen ja vaan kuuntelen toista, kuuntelen toista, kuuntelen toista. Ja sitten siitä tulee semmoisia, että sit sulla on edes pieni kirjasto, että sä voit niinku purtatella tervehdyksiä, sä voit tilata jotakin, sä voit kysyä mistä löytyy ja, 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 ja sitä kautta päästään vähän niinku semmoiseen Ehkä keskustelevaan kokonaisuuteen.
0: Niinpä. Ja sitten varmaan se matka muistuu paremmin. Ja, mm, joo. ja loppujen lopuksi kielihan on kommunikaation väline. Että se on vaan esimerkiksi jos matkustaa ulkomaille, niin kieli on vain osa siitä. Ja myös niin kuin osa elämää. Että jollei kielen opiskelu itse ole se niin kuin perimmäinen tavoite, niin se on useimmiten joku väline. Sellainen yhteys johonkin, jos kiinnostuu jonkun maan kulttuurista, niin kieli on ehdottomasti tärkeä yhteys. Mutta ehkä se on yhteys muihin ihmisiin ja vaikkapa kielikurssilla muihin luokkatovereihin. Mun mielestä sekin on tosi tärkeää, että mä mä opetan japania, niin niin, kurssin päätteeksi me kokoonnutaan ravintolaan japaniaiseen ravintolaan kampissa ja sitten jutellaan, niin mun mielestä se on, vaikka siinä ei opita japanin kieltä sinänsä, mutta se niinku yhteyden luominen on mun mielestä tosi tärkeää. Niillä on niinku yhteistä, että se japaniinto into on yhteistä ja mun mielestä se on tosi arvokasta, että niinku joku yhteys löytyy heiltä. Ja tavallaan niinku mä korostan sitä, että kieli on niinku osa tämmöistä kokonaisuutta. Ei niin tarvi ajatella, että se kieli, kielen oppiminen itsessään on niin kuin perimmäinen tavoite ja niin kuin ehdottomasti suoritettava asia, vaan, vaan se on niin kuin yhteys johonkin muuhun.
1: Mun mielestä toi on aika hyvä luontainen päätepiste tälle, että se, se niin kuin kieli on sen yhteyden ja yhteisön löytämistä. Jokainen meistä voi pikkusen paremmin kuin ihmisiä. on ympärillä ihmisiä, jotka näkee asioita samalla tavalla ja, ja on yhteisiin mielenkiinnon kohteita. Ennen kuin me laitetaan tota piste tälle jaksolle, niin minulla on täällä yksi kysymys sulle vielä. Jos on pitäisi valita yksi biisi, joka kuvastaa sinua ihmisen, niin minkä biisin valkaisit ja miksi? Mä olen kyllä
0: varautunut tähän kysymykseen, no. kysymykseen koska <laughs> mä
1: itse nykyään
0: ahkera kolmen vinkin vuotikasen kuuntelija. Niin
1: tiesit mikä on tulossa.
0: No valitsisin tämmöisen Beatlesin We Can Work It Out biisiin. Ja siinä kertasäkeistössä kerrotaan, että life is very short and there is no time for fussing and fighting. Ja tämä viisi oikeastaan liittyy parisuhteeseen, mutta mä sovellan tätä itse reflektoinnissa. Eli mä kerron tavallaan toiselle minälle, että elämä on lyhyt ja ei ole aikaa höpötykseen ja riitelyyn. Ja vaikka tämä on täysin alkuperäisen viisin, Kontekstista poikkeava niin mä tykkään tämän viisin tämmöisestä positiivisyydestä ja heittäytyvästä luonteesta ja musta on ehkä ripaus jouloihmisyyttä ja niinku tämmöinen carpe diem henkisyys, että niinku elämä on lyhyt ja ei ole aikaa sellaiseen niinku turhaan puuhaan vaan niinku saamme asiaa fiksattua ja mennään eteenpäin. Niin tämmöinen on niinku mun luonteelle sopiva.
1: Olipa hieno. Tiedon valinta ja erinomainen analyysi ennen kaikkea tästä, miten sä sovelsit, niin niin on samaa mieltä, elämä on liian lyhyt ollaksemme, vihasi itselle tai muille. Miten me sanotaan hyvästit japaniksi? Sayonara. Sayonara. Kiitos kun olit mukana. Arigatou Kiitos. Arigatou Ja näin, olemme jälleen saaneet Aimo Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.